0: Weltenretter.
1: Mission Lehrkraft.
0: Der Podcast für alle Lehrerinnen und
1: Lehrer. Und die, die es gerne werden wollen. Ein Insight talk mit Leo und Julia. Aus dem Leben von Lehrkräften.
2: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Weltenretter.
3: Mission Lehrkraft.
2: Wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge und wollen uns heute dem Thema widmen, welche Motivation eigentlich dahinter steht, Lehrkraft zu werden. Und wenn ich Personen begegne und sage, dass ich Lehrer bin, dann kommt meistens dieser Spruch, Lehrer haben vormittagsrecht und nachmittags frei. Heißt, die meisten Menschen verbinden, glaube ich, dass man viel Freizeit hat als Lehrer, dass man Ferien genießt, dass man gutes Geld verdient oder einen guten Sold bekommt und dass man einfach viel Freizeit hat zum Rumdümpeln. Aber ist das tatsächlich so?
3: Ja, also laut einer Studie, die 2021 durchgeführt wurde, und zwar LEAD, Graduate School and Research Network an der Universität Tübingen, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar wurde da eine Langzeitstudie über sechs Jahren äh, absolviert. 3.600 SchülerInnen ab der 9. Klasse wurden begleitet und befragt. Und Ziel des Ganzen war es herauszufinden, ob bereits ab der 9. Klasse vorhersagbar ist, ob sich ein junger Mensch für den Lehrberuf entscheidet und vor allem noch viel wichtiger, welche Motivation damit in Verbindung steht. Und 487 von diesen 3600 haben sich tatsächlich für das Lehramtsstudium entschieden und den größten Einfluss hatten die Eltern.
2: Ja, also das kann man, glaube ich, äh, gut auch auf mich beziehen, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich stamme aus einer absoluten Lehrerfamilie. Meine Oma ist Lehrerin, mein Papa ist Lehrer, meine Mama ist Lehrer. Ich habe total viele Lehrer in meiner erweiterten Familie. Insofern hängt das sicherlich auch irgendwie quasi zusammen, dass man ähm, familiäre Hintergründe ein zum Lehramtsstudium oder zur Lehramtsausbildung bringt. Wobei ich sagen muss, ähm, Lehramt war jetzt auch nicht meine erste Wahl. Ich habe vorher auch noch kurz was anderes studiert, aber bin dann wieder dahin zurückgekommen. Ich hatte das immer auf dem Schirm. Ja, aber,
3: aber was war tatsächlich dann deine Motivation zu sagen, unabhängig jetzt mal von den Eltern, ich mache das jetzt doch?
2: Also wie gesagt, ich hatte das Lehramtsstudium immer schon auf dem Schirm, hatte da Lust drauf, mit Menschen zu arbeiten und irgendwie sich selbst auch so ein bisschen zu verwirklichen. Hab dann ähm, eine Zeit lang Kultur. Management studiert und habe aber relativ schnell festgestellt, dass das ja, dass dieses frei, ganz freie Arbeiten natürlich auch Risiken mit sich bringt und ich wollte schon auch die Sicherheit haben, die man als Lehrer genießt und ähm, bin dann wieder zum Lehramtsstudium zurückgekehrt oder ja, habe das angefangen. Wie war es bei dir? Warum hast du dich für das Lehramtsstudium entschieden?
3: Also tatsächlich aus dem Interesse heraus, äh, Raumschule zu entdecken. Schon als kleines Kind war ich immer total fasziniert, die Lehrer da zu beobachten und habe auch als äh, kleine Schülerin schon zu Hause immer mega oft Schule nachgespielt. Äh, da natürlich auch ein Stück weit meinen Schulalltag äh, verarbeitet. Und äh, jetzt muss ich hier mal kurz mich outen. Ich bin ein totaler Harry-Potter-Fan. Und ich habe als Schülerin aber nie darauf gewartet, von Hogwarts den Brief zu bekommen, dass ich dort an der Zauberschule angenommen bin, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass irgendwann mal der Brief kommt, dass ich da als Lehrkraft arbeiten darf. Und ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen auch bei mir in der Schule mit eingegliedert, denn meine Kinder sind von dem Thema auch so fasziniert, dass wir jetzt tatsächlich auch so ein Hogwarts-Zimmer haben. Das heißt, mein Traum ist ein Stück weit auch in Erfüllung gegangen und die andere Motivation war eigentlich äh, der Religionsunterricht. Also ich habe äh, Religion ganz viel natürlich durch äh, meine eigene Perspektive als Schülerin wahrnehmen dürfen. Äh, habe da aber gemerkt, dass das natürlich auch immer sehr das äh, Klischee bedient ist. Sei so ein Mal- und Bastelfach, wo man nur musiziert, wo man ein bisschen über Gott spricht. Und dem wollte ich einfach so ein bisschen eine andere Richtung geben. Und äh, war motiviert, eben ein Stück weit Religion auch noch mehr in der Schule zu verankern oder dem auch eine gewisse Berechtigung zu geben.
2: Das ist interessant, dass du es ansprichst, diese Fachlichkeit. Das war bei mir sicherlich auch eine Motivation, dass man quasi ähm, ja, sich in eine Fachwissenschaft schon auch ein bisschen reindenken kann und da den eigenen Interessen folgen kann. Und trotzdem die Möglichkeit hat, dann einen guten Beruf zu finden, der auch Spaß macht und nicht nur irgendwie, also bei mir ist es Geschichte, ich habe total gern Geschichtsunterricht gemacht in der Oberstufe damals und habe dann Geschichte studiert und muss jetzt aber trotzdem nicht im Archiv sitzen und irgendwelche Akten ähm, lesen, das ist eigentlich ganz schön, so mit Menschen arbeiten, aber trotzdem dieses Fachliche auch so ein bisschen versieren. Ja, dann... Ähm Gibt es ja auch irgendwie die Frage, was muss man mitbringen als Lehrkraft? Welche Voraussetzungen braucht man da? Weißt du was dazu?
3: Allgemein sollte man sehr interessiert daran sein, mit Kindern zu arbeiten oder mit Jugendlichen, je nachdem, welche Schulform man wählt. Wenn das nicht gegeben ist, ja, dann lasst mal lieber die Finger davon. Und ich sollte auch eine große Reflexionskompetenz meiner Meinung nach mitbringen. Also zu gucken, zu analysieren, wo liegen meine Stärken und meine Schwächen? Darüber sollte man sich auch schon bewusst sein. Und ähm, fallen dir noch welche ein?
2: Ja, also was soll man mitbringen? Ich denke, man muss einfach offen sein, man muss, ja, man muss sich auch trauen, man muss manchmal oder man muss immer in der ersten Reihe stehen und da präsent sein. Also man sollte kein Mäuschen sein, was, was sich versteckt. Man muss, glaube ich, auch auf eine gewisse Art robust sein und da was durchhalten und man muss, glaube ich, auch körperlich präsent sein können. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn so Leute erzählen, sie arbeiten im Büro, ähm, und sagen dann, ja, ihr arbeitet ja nur sechs Stunden, das ist immer total entspannt. Dann sage ich immer, das ist in der Schule, aber anders. Ihr könnt in eurem Büro, ihr könnt doch mal am Handy da in zehn Minuten. Wenn das bei uns so ist, also bei ich vergleiche es immer, ich sage, wenn ich in die Schule komme, dann ist das so wie auf die Bühne gehen und dann ist man präsent, dann ist man sechs Stunden präsent. Und auch wenn ich Pause habe und im Lehrerzimmer bin, bin ich präsent, weil eigentlich klopft es permanent gegen die Tür und irgendjemand will was. Eigentlich haben wir gar keine richtigen Pausen in der Schule. Und erst, Ab dem Moment, wo ich wieder ins Auto steige und losfahre, da ist quasi diese Präsenz abgeschaltet. Also ich glaube, man muss da schon auch Durchhaltevermögen haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja gerade angesprochen, dass man wie auf so eine Bühne geht oder sich begibt. Da ist aber vielleicht der wichtige Faktor, dass man keine Rolle einnehmen sollte, sondern man sollte schon sehr authentisch sein als Lehrer. Das, glaube ich, ist auch noch ein Punkt, der ja. da eine ganz wichtige Rolle spielt.
2: Ja, also damit war auch nicht gemeint, man soll was spielen, sondern man ist einfach permanent äh, sichtbar in dem Augenblick und man wird permanent beobachtet in der Schule. Immer gibt es 200 Augen, die irgendwie auf einen gucken im Schulflur, selbst auf dem Pausenhof gucken, die was man macht und wie man sich verhält. Das muss man sich, glaube ich, bewusst sein.
3: Und würdest du sagen, dass man als Lehrer oder als Lehrerin geboren sein muss oder ist das etwas, was man ein Stück auch im Prozess entwickeln kann?
2: Jetzt könnte man natürlich wieder behaupten, ich habe das quasi durch die Gene aufgenommen, weil ich aus so einer Lehrerfamilie entstamme. Ich glaube es aber nicht, ähm, dass es so ist. Also ich glaube tatsächlich, man bekommt diese Lehrerpersönlichkeit dadurch, dass man es einfach macht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit Menschen kommuniziert, dass man mit Kindern und Jugendlichen kommuniziert, dass man ähm, denen auch schon mal Dinge zeigt und erklärt. Aber ich glaube, dass es einfach einen Prozess und man kann sich das aneignen. Sicherlich ähm, ist es so wie bei allem, je früher man anfängt. Also wenn man schon irgendwie mit 10, 11, 12, 14, keine Ahnung, im Sportverein anfängt und da Trainingsgruppen mit betreut, dann ähm, wächst man da, glaube ich, rein. Und ich glaube, jeder kann das eigentlich lernen, wenn man das will.
3: Ja, diese Frage wird natürlich auch sehr stark in der Lehrerforschung diskutiert. Da stehen sich auch immer Wissenschaftler gegenüber, die unterschiedliche Meinungen vertreten. Also die einen sagen natürlich, die Persönlichkeit ist relativ stabil und bleibt so und man kann wenig verändern. Und deswegen plädieren diese Forscher auch für eine Klärung von Persönlichkeitsmerkmalen vor äh, dem Berufsantritt. Und in diesem Zusammenhang hat nämlich auch die Universität hier in Magdeburg ein äh, Angebot. Äh, und zwar ist das ein Test, den man durchführen kann zur Selbsterkundung. Und der wird immer angeraten, den eben vor Beginn des Studiums auch äh, aufzugreifen.
2: Und da werden natürlich ganz unterschiedliche Persönlichkeitskomponenten abgefragt. Das kann man so sagen. Also was die Forschung ganz klar sagt, ist, man muss eine offene Persönlichkeit sein. Man sollte vielleicht auch das Chaos so ein bisschen lieben und ähm, auch in unstrukturierten Situationen zurechtkommen. Gleichzeitig muss man aber glaube ich als Lehrkraft auch sehr organisiert sein. Man muss Geduld zeigen gegenüber den Kindern und auch die Selbstdisziplin wird glaube ich häufig unterschätzt. Also wir Lehrkräfte sind ja Personen, die sehr frei arbeiten und nicht jeder für sich, aber wir arbeiten schon jeder in seinem eigenen Bereich und man muss da sich selbst kontrollieren und selber am Ball bleiben, damit das funktioniert. Also wir haben selten jemanden, der kommt und klopft und quasi kontrolliert, ob wir die Aufgaben gemacht haben.
3: Ja, in diesem Zusammenhang denke ich auch, dass Geduld gerade etwas ist, was wir als äh, Lehrkraft sehr intensiv mit in den Beruf reinlegen müssen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, privat bin ich jetzt äh, sehr ungeduldig, äh, aber im Beruf kann ich das gut anschalten wie so ein Knopf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, dass Das ist schon sehr, sehr äh, wichtig, wenn man dann äh, mit den Schülern umgeht, dass man da eine gewisse äh, Geduld an den Tag legt.
2: Jetzt haben wir schon ganz viel über Persönlichkeitsvoraussetzungen geredet und das wollen wir auch nochmal aufgreifen mit unserem nächsten Gast, nämlich Kathleen, die schon einige Jahre als Lehrkraft arbeitet und uns erzählen kann, welche Voraussetzungen wirklich relevant sind im Unterrichtsalltag.
3: Ja, hallo erstmal Kathleen, wir freuen uns unglaublich, dass du heute hier bist und vielleicht kannst du am Anfang erstmal einen ganz kurzen Umriss zu deiner Person machen. Hallo, ich freue mich
1: auch, dass ich heute hier bin. Ich bin Kathleen Rackwitz, komme aus Wernigerode, unterrichte dort am Gerd-Hauptmann-Gymnasium direkt in der Innenstadt, das heißt unweit des Rathauses, in einer ganz wunderbaren Atmosphäre. Bin dort seit 24 Jahren Lehrerin für Sport und Biologie und seit acht Jahren jetzt nunmehr auch schon in der Schulleitung tätig, das heißt schulfachliche Koordinatorin und äh, bin da sehr begeistert dabei, an der Schulorganisation mitzuwirken und begeistere meine Schüler nebenbei auch noch äh, als Betreuungslehrerin für Jugendforscht. Und dann ist eigentlich mein äh, Berufsalltag vollständig ausgefüllt mit okay. diesen ganzen Dingen.
3: Okay, und äh, Jugendforsch, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Jugendforscht ist ein äh, bundesweiter Naturwissenschaftswettbewerb, das heißt für MINT-Fächer, die entsprechende Nachwuchsförderung dann für diese Fachbereiche organisieren. Dort äh, bearbeiten die Schüler Projekte, die sie dann äh, schriftlich niederschreiben und dann in einem Wettbewerb einer Jury vorstellen. Und dort kann man äh, über Aufstiegschancen, über Regional-, Landes- und auch Bundeswettbewerbe sogar europaweit äh, sich weiterqualifizieren. Und die haben äh, nutzen das gleich noch als Anerkennung bzw. Referenz für ihre weiteren Berufsausbildung oder Studienplätze. Äh, weil viele Universitäten das honorieren, dass man bei solchen Wettbewerben startet, weil das halt was Zusätzliches ist.
3: Jetzt hast du ja auch den Punkt der schulfachlichen Koordinatorin angesprochen. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Das ist die erweiterte Schulleitung. Das heißt, neben dem Schulleiter und dem stellvertretenden Schulleiter gibt es einen Oberstufenkoordinator, der für die Abiturgeschäfte in einem Gymnasium zuständig ist und ich als schulfachliche Koordinatorin organisiere alles, was außerhalb des Unterrichts läuft. Schulfeiern, Feste, Praktika, Studienorientierung für SchülerInnen, des Weiteren auch ähm, Kooperationen mit äh, Externen, die sich in Stadt und Umfeld so ergeben. Also da gibt es eigentlich viele Aktivitätsmöglichkeiten und man hat halt über Leitungssitzungen immer den direkten Draht zum Schulleiter.
3: Okay, und... Ja, vielleicht kommen wir jetzt nochmal so an den Anfang zurück, wie es war. Also ich weiß, wie es bei mir war. Ich wollte schon von ganz klein auf Lehrerin werden. Wie sah das denn bei dir aus?
1: Ich bin in Magdeburg hier vor Ort äh, an die EOS gegangen. Äh, die gibt es sogar noch. Meine EOS-Geschwister Scholl heißt ja jetzt Scholl Gymnasium. Da habe ich äh, das Abitur abgelegt und wollte eigentlich vorher immer Medizin studieren und dann hatte ich aber in meiner Oberstufenzeit am äh, Schulgymnasium einen tollen Biolehrer mein Vater ist Lehrer und ich habe gedacht ach nö das kann eigentlich nicht schlecht sein dann äh, gehe ich auch diesen Weg Biologie hat mich immer interessiert Sportler war ich von klein auf als Turnerin und dann war eigentlich der Weg geebnet damals äh, im Übergang äh, zur Wende gab es ja nur spezifische Fachkombinationen, da war also Sportbiologie so eine klassische Sache und dann habe ich gesagt, Na ja, in Halle kann man das studieren und dann ging's los.
3: Und wie sah allgemein dein Studium dort aus? Also welchen Umfang und äh, ja, was gab es sozusagen alles dort, was man äh, absolvieren musste?
1: Die F Verschulung war damals noch sehr, sehr groß. Das heißt, wir hatten für äh, jedes Semester ein quasi einen Stundenplan, den wir an der Universität dann abgeleistet haben. An der MLU in Halle war das in den Fachbereichen Sport und Biologie, also sehr straff organisiert. Wir mussten in allen Bereichen tätig sein. Das ist nicht mehr so wie, also heute haben die ja ausgewählte Bereiche, sie können was abwählen. Wir mussten damals alles machen, Beispiel aus dem Sport. Alle Sportarten wurden durchlaufen, damit man ein ordentlicher Sportlehrer wird. Da hat also auch eine... Junge Absolventin nach dem Abitur Fußball gespielt und wir haben Wasserspringen gemacht, ob das nun schulrelevant war oder nicht, das spielte da erstmal keine Rolle. Wir wurden also zu Spezialisten ausgebildet, genauso war es in der Biologie auch und dann musste man das entsprechend runterbrechen für die Schule. War eine sehr ausgefüllte Zeit, naja Studienzeit ist natürlich auch super, <lacht> ging uns damals auch so. Ich habe von 1990 bis 1995 studiert und ja, das war also sehr anstrengend, aber auch sehr schön.
2: Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Herausforderungen raushören können. Ähm, Gab es Momente, wo du gesagt hast, oh Gott, schaffe ich das? Oder warst du immer top motiviert und hast gesagt, ich, ich will das, ich habe das große Ziel vor Auge, ich will Lehrkraft werden, dann ähm, let's go.
1: Ja, Letzteres. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, habe mich da äh, wieder entdeckt in dem Bereich, in dem ich auch wirklich tätig sein will, was ich dazu sagen muss, dass so schulpraktische Übungen, das heißt, dass wir als Studierende auch in die Schulen gegangen sind, um da schon mal zu probieren, wie ist das Unterrichten? Das kam ziemlich kurz. Es gab Praktika, die aber äh, dann dem einen oder anderen schon gezeigt haben, okay, das ist dann doch nichts für mich, da vor Schülern äh, mein Mann oder die Frau zu stehen. Und ich fand das von Anfang an toll. Ich wollte mein Wissen weitergeben, ich wollte die begeistern und da kann ich jetzt auch, ich bin auch in der Referendarsausbildung an meiner Schule tätig, kann das auch immer so wieder so weitergeben an meine Livs, die dann den Weg ins Lehramt gehen und das ist einfach ein wunderbarer Beruf.
3: Jetzt hast du schon mal angesprochen, dass manche eben sich ein bisschen unsicher waren oder auch gezweifelt haben. Ich muss persönlich sagen, dass es mir auch so ging und ich mich immer auch so gefragt habe, braucht man so eine gewisse Lehrerpersönlichkeit oder eben auch nicht? Und da würde mich interessieren, was sagst du dazu? Braucht man das oder wenn, was umfasst das für dich?
1: Eine Lehrerpersönlichkeit hat man ja nicht von Anfang an. Die bildet sich heraus. Man muss sich da selbst ausprobieren, kann vielleicht von Mentoren lernen, muss sich selbst ein bisschen reflektieren. Das, also reflektieren können muss man sich auf jeden Fall. Das finde ich, das ist ein, eine gute Eigenschaft, die einen weiterbringt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ob eine Eigenreflexion dich da vorangebracht hat und du dich jetzt als Lehrerpersönlichkeit da gut fühlst?
3: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer so von außen gehört habe, man braucht so die Lehrerpersönlichkeit, man muss das irgendwie alles schon vorher sein, man wird es nicht. Und ich habe dann immer nach links und rechts geschaut und ich hatte gerade so ein bisschen auch in der Schule damit zu kämpfen, dass ich doch immer sehr schüchtern war und dachte so, ob das dann richtig so für mich ist. ne Und da haben mir auch gerade so die Praktika sehr geholfen und einfach die Motivation angetrieben, dass das auch der Beruf ist, den ich später tatsächlich tatsächlich auch ausüben will. Und das sind halt gewisse Dinge, an die man wahrscheinlich auch arbeiten kann. Das hast du ja auch angesprochen, ähm, weil es ja immer wieder den Unterschied gibt. Einige sagen Lehrerpersönlichkeit äh, oder sagen wir mal Allgemeinpersönlichkeit kann man nicht entwickeln, sondern das ist halt sehr stabil. Aber du hast ja jetzt bereits gesagt, dass man schon hier und da auf jeden Fall daran arbeiten kann.
1: Ja, und die äh, ich bin jetzt 25 Jahre im Schuldienst. Die Zeit macht ja auch was mit einem. Das heißt, man entwickelt sich weiter und die also, leere Persönlichkeit, das klingt immer so, so abgehoben. Also, das, das ist einfach, man muss ja authentisch sein. Man muss irgendwie sich dabei wohlfühlen, bei dem, was man tut, muss mit den jungen Menschen arbeiten können. Als ich nach dem Studium meine erste Klasse übernommen habe, da war ich 26, die waren 18, meine, ja, mein erster Abiturjahrgang. Da ist natürlich eine, eine geringe Spanne zwischen, jetzt sieht das natürlich ein bisschen anders aus nach den Jahren, aber irgendwie muss man ja Wege finden, die Schüler trotzdem zu erreichen, zu begeistern. Und das ist eben nicht bloß mit irgendwelchen digitalen Methoden, sondern einfach echt sein. Ja. ja,
2: das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst, dieses authentisch sein. Also ich glaube, man muss wirklich authentisch sein, man muss sich selbst darstellen und nicht irgendwie verstellen. Das merke ich auch ganz häufig bei Kollegen, die irgendwie versuchen, was aufzuzwingen. Also irgendwie so diesen Lehrercharakter darzustellen, dieses ordentliche und ich bin hier Herr, Herr Lehrer und ich bin ganz vorbildlich. Ähm, das muss man auch sein, ansonsten wird es total unrealistisch und das merken die Schüler so schnell und dann ist man einfach unten durch. Das ist richtig.
1: Aber die loten natürlich auch sehr schnell aus, die SchülerInnen, wie sie die kleinen Lücken und Tagesunpässlichkeiten äh, nutzen können. Aber auch das muss man für sich eingestehen. Dann muss man eben mal sagen, okay, heute ist nicht so ein guter Tag. Genau wie es bei den SchülerInnen ja auch läuft. Und dann geht's weiter.
2: Ja, man muss, glaube ich, einfach Mensch sein und ja. nicht irgendwie was darstellen wollen.
1: Genau. Und ich sage mir auch, wenn ich in einer, äh, sag ich mal, Innenstadt äh, von den Schülern gegrüßt werde oder die mich auf ein Gespräch anhalten, dann freue ich mich immer ganz doll, weil ich sage, das ist besser, als wenn sie sich hinter der nächsten Ecke verstecken
2: und weglaufen. Ja. Ich freue mich immer nicht so doll, wenn wir uns im Supermarkt treffen <lacht> und gerade die Weinflaschen in meinem Einkaufswagen oh, ja. drin sind. Das finde ich immer ist so naja, der Moment, wo es ein bisschen peinlich werden kann. Aber ja, Na, dann muss man halt einen anderen ja. Supermarkt wählen.
3: <lacht> ja, allgemein haben die Schüler immer so die, die Sicht oder die Perspektive, man kommt halt nur im Raum Schule vor. Also wenn man dann wirklich sich beim Einkaufen trifft, habe ich immer ganz oft das Gefühl, dass die Schüler dann sagen, was, du gehst auch einkaufen? Wo ich denke, ja, irgendwo muss es ja auch herkommen. Ne? Also ja, du hast auch, oder man merkt es auch sehr, dass du sehr begeistert von deinem Beruf bist. Und jetzt vielleicht mal die Frage, was gefällt dir besonders an deinem Beruf?
1: Die Arbeit mit jungen Menschen muss ich ganz einfach sagen. Aber natürlich auch die Facetten eines Kollegiums zu erleben. Es ist sicherlich in anderen Berufszweigen auch so, wenn man mit Kollegen äh, zu tun hat. Aber das macht mir auch unheimlich viel Spaß, da Entwicklungen zu sehen. Ja, Gerade auch mit den jungen Menschen, die als Referendare zu mir kommen. Ich habe jetzt in den letzten sieben Jahren äh, vier Lifs äh, durch die Prüfung gebracht. Und die haben sich wunderbar entwickelt und haben auch schöne Abschlüsse gemacht. Und jetzt ist natürlich die Not, und darum sind wir ja heute auch hier für den Lehrerberuf zu werben, äh, natürlich entsprechend groß, dass sie natürlich auch im Schuldienst alle eine Chance bekommen, übernommen zu werden. Da äh, braucht keiner mehr Angst haben, keine Stelle zu bekommen. Die Frage ist natürlich nur, wo und in welcher Schulform. Aber das ist eine andere Sache. Aber mir macht wirklich jeden Tag aufs Neue Spaß, jungen Menschen was beizubringen. Und Biologie ist dabei noch, ein, sage ich mal, ein sehr günstiges Fach, sage ich ganz vorsichtig, das Wort von vielen SchülerInnen noch relativ gemocht, ist nah an der Lebenswelt, am, äh, am Alltag dran, die haben da Interessen und bringen da auch viele Erfahrungen mit und das weiterzuentwickeln macht Spaß.
3: Und was muss sich deiner Meinung nach verändern, um mehr Leute eben für den Lehrberuf zu gewinnen?
1: Ich denke, dass Anreize geschaffen werden müssten, die andere Bundesländer schon für die für den Lehrernachwuchs bereithalten.
3: Kannst das, du konkreter werden?
1: Also Anreize im Sinne von wegen mir eine eine Honorierung der Zusage in diesen Studiengang, warum auch nicht, dass also Boni vergeben werden. Ich kriege äh, günstiger eine Wohnung, ich kriege nicht nur das Begrüßungsgeld am Studienort. Ähm, das ist, denke ich mal, etwas, was vielleicht junge Studierende auch äh, anziehen würde. Vielleicht wäre es auch günstig, wenn man sie mit ähm, Auslandspraktika locken könnte, dass man also mal schaut, wie läuft eigentlich Schule in anderen äh, Ländern Europas ab. Dass man da, ich meine, die Studierenden können das tun über Erasmus, aber das ist natürlich dann aus Eigeninitiative, das könnte ja aber eigentlich auch mal von der anderen Seite kommen, dieses Angebot. Es wäre günstig, wenn natürlich am Horizont schon irgendwie äh, eine Zusicherung, eine Waage für eine Stelle wäre, ja, dass die nicht so ins Blaue hinein studieren und sagen, na, ich mache das jetzt fertig und weiß aber gar nicht, äh, an welcher Schulform lande ich denn. Kann ich aus eigenem eigener Erfahrung berichten. Meine große Tochter ist auch äh, fertig studierte Lehrerin, hat am Gymnasium ihr äh, Referendariat gemacht und wollte aber nach Leipzig zurück. Und in Stadt Leipzig, äh, eine Stelle am Gymnasium war da nicht so leicht. Jetzt ist er an der Oberschule als, äh, als Berufseinsteigerin. Und da wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn sie dann schon gewusst hätte aus ihrem Lehramtsstudium äh, für Gymnasien, dass sie dann auch wirklich in ihrer Schulform eingesetzt
2: wird. Ich sehe das immer, also ich verstehe dein Argument, aber ich sehe das immer etwas differenzierter, weil wir haben einfach das Problem, ich glaube, wir, wir brauchen schon eine universelle Lehrerausbildung, weil wir haben sonst irgendwann das Problem, dass wir gar keine Lehrkraft mehr an, an die Sekundarschule oder an die Gemeinschaftsschule kriegen. Wir merken das ja auch, wenn wir uns die Ausbildungszahlen angucken hier im Land. Also die wenigsten wollen Sekundarschullehrer werden, weil ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Gymnasiasten, die ins Studium gehen. Die wissen ja gar nicht, was an der Sekundarschule abgeht, weil die haben in der Regel alle Abitur gemacht und kennen nur das Gymnasium. Und deshalb glaube ich schon, dass man erstmal so eine allgemeine Ausbildung braucht und dann nochmal später vielleicht im REF diese, ja, gucken muss, wo geht es denn eigentlich hin? Möchte ich tatsächlich ans Gymnasium oder ist vielleicht doch eher Sekundarschule was für mich? Also insofern, mhm. ich, ich verstehe das, dass man ja. natürlich da landen will, wo man ausgebildet wurde für, aber ich glaube, man muss auch Einfach sehen, der Bedarf ist halt da und wir brauchen auch Sekundarschullehrer. Wir brauchen nicht nur Gymnasiallehrer. Du bist
1: ja an einer Gemeinschaftsschule, also könnten wir ja doch eigentlich gleich sagen, wir machen so wie früher, machen wir eine Gemeinschaftsschule.
2: Das Polytechnische auch
1: Oberschule war ja nichts anderes, dann mit dem Weitergehen zum äh, Abitur. Aber da muss man eben an den Universitäten viel tun und die Universitäten sind sehr unbeweglich. Das stimmt.
3: Ja und äh, welche Entwicklungen im Bereich Schule findest du derzeitig spannend oder sehr positiv? Gibt es da etwas?
1: Im Moment finde ich ziemlich spannend, das sage ich jetzt aber sarkastisch, dass die Lehrpläne immer so im Rhythmus von einigen Jahren wieder neu umgestellt werden, um dem Lehrer, der damit zu tun hat, weil das ist ja unser Handwerkszeug, neue Aufgaben zu vermitteln, die uns nicht immer sinnhaft erscheinen. Das ist also eine schwierige Sache, der Trend lässt sich aber sicherlich nicht durchbrechen, weil auch die äh, Didaktik und Methodik natürlich sich weiterentwickelt, das äh, stelle ich gar nicht in Abrede, aber ich muss sagen, das sind so Komplikationen im Schulalltag, die wir eigentlich nicht gebrauchen können, mhm. weil die Arbeit mit den jungen Menschen wird ja nicht leichter, Ja, da machen wir uns auch nichts vor, das was an die weiterführenden Schulen aus den Grundschulen übergeben wird, ist einer sehr starken Binnendifferenzierung unterzogen und das können wir gar nicht leisten.
2: Ja, du hattest vorhin schon erwähnt, du bist quasi am Gymnasium. Jetzt vielleicht nochmal die Frage, es gibt ja so Lehrkräfte, die wechseln alle fünf Jahre mal die Schule, um irgendwie ähm, immer mal was anderes zu sehen. Bist du schon immer da oder schon lange da und bist du in deinem Kollegium angekommen? Sagst du, das ist so wie meine zweite Familie und hier möchte ich bleiben bis zur Rente oder sagst du, äh, ja, nochmal was anderes sehen in fünf Jahren, ist auch eine Option.
1: Durch die äh, Geburten meiner zwei Töchter bin ich äh, jeweils in der Erziehungszeit äh, mal abgeordnet gewesen, obwohl ich eigentlich ein volles, einen vollen Mutterschutz bzw. ein Erziehungsjahr machen wollte. Und da hat mich der Weg sogar auch äh, nach Isenburg an die Sekundarschule verschlagen. Das heißt, es war für mich eine sehr lehrreiche Zeit, dort mit den Schülern zu arbeiten, die Inhalte entsprechend äh, runterzubrechen auf das Niveau, was dort gefordert ist, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten. Das hat mir auch Freude bereitet. Es war aber auch emotional anstrengend. Und ich war dann froh, dass ich wieder an meinem Gerd-Hauptmann-Gymnasium zurück war. Bei meiner zweiten Tochter habe ich dann nochmal eine äh, Halbjährige Abordnung an ein Gymnasium nach Halberstadt äh, gehabt. Das heißt, ich habe auch andere Schulen erlebt, habe andere Kollegien erlebt und ich muss sagen, ich war immer wieder bestrebt, zu meiner Schule zurückzukommen. Und wenn du sagst, das ist so irgendwas wie die zweite Familie, das stimmt. Das ist, man hat sicherlich da einen harten Kern von Kollegen, die einem gut und mit denen man auch äh, Schul übergreifend beziehungsweise über den Schulzaun hinaus etwas unternimmt. Aber das ist eine Bereicherung des Lebens, die also nicht bloß mit der Arbeit zu tun hat, sondern auch äh, sich mit dem Freizeitbereich verschränkt. Und das ist unheimlich wohltuend.
2: Ja, das würde ich, glaube ich, auch unterstützen. Also ich würde auch sagen, mein Kollegium ist schon auch wie eine zweite Familie oder der harte Kern, weil man sich, glaube ich, auch über so viele Probleme und äh, Sorgen, Nöte irgendwie austauscht und oft mal ja, irgendwie den Dampf ablässt. Und das schweißt schon zusammen, würde ich auch mitgehen. Aber trotz allem ist zumindest meine Perspektive, ich möchte schon nochmal was anderes sehen, auch wenn dann vielleicht irgendwie dieser Teil Familie fehlt, weil, ja. ja. Ein
3: Zurückkommen ja. ist ja nicht ausgeschlossen. Genau. Ja, aber
2: ihr
1: seid ja jung, ihr könnt das ja machen, unbedingt. Genau, also, das würde ich euch auch empfehlen, ja. ihr seid jung, probiert euch aus, wenn es da noch, sag ich mal, Optimierungsmöglichkeiten gibt an anderen Schulen auf jeden Fall, aber ich aus meiner Sicht, ich bin jetzt 51 Jahre alt, nee, ich möchte einfach nicht mehr mich ausprobieren. Ich äh, bin mit meiner Schulleitung da an so vielen Stellschrauben unterwegs und das ist das, was mich ausfüllt. Ich brauche keine andere Schule. Also die Schulentwicklungsplanung Harz ist ja jetzt da so ein bisschen am Umsortieren, aber da gibt es ja dann auch noch genug Neues zu tun für mich und darum brauche ich eigentlich keine andere Schule. Es ist schön bei uns und darum, ich meine, man soll ja nicht zum Gewohnheitstier werden, aber... Wenn man sich wohlfühlt, dann kann man auch da bleiben, was
2: Schönes. Äh, ich ich glaube, du hast ja auch, das hat man schon rausgehört, du hast ja viele Aufgaben und gestaltest die Schule ja aktiv mit oder das Schulleben. Und ich glaube, das verwurzelt einen ja noch mehr, wenn man irgendwie so Teil der, wenn man es so machen kann, wie man es gerne möchte, genau. im besten Fall.
1: Genau.
3: Genau, wir haben jetzt also abschließend gehört oder wir haben es rausgehört, dass du dir jetzt nichts anderes mehr vorstellen kannst. Äh, jetzt von Schulwechsel an äh, bezogen, aber auch allgemein kannst du dir nichts anderes berufliches mehr vorstellen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und kann auch nur jedem empfehlen, probiert es aus. Es ist ein schöner Beruf. Es macht einfach Spaß.
3: Ja, und damit bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne.
2: Ja, und zur Frage der regelmäßigen Lehrplananpassung haben wir uns eine Expertenmeinung eingeholt. Wir haben nachgefragt beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt, welche Gründe gibt es für regelmäßige Lehrplanumstellungen?
0: Weltenretter, Weltenretter, Mission Lehrkraft. Mein Name ist Dr. Uta Bentke. Ich arbeite am Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt bin dort Leiterin des Fachbereichs Schul- und Unterrichtsentwicklung und unter anderem verantwortlich für die Lehrplanarbeit. Ja, wenn man über die Gründe von Lehrplananpassungen spricht, sind zunächst die Aufgaben von Schule und Unterricht in den Blick zu nehmen. Die zentrale Aufgabe ist ja, Kinder und Jugendliche auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten. Daher sind die aktuellen Entwicklungen wie beispielsweise die Veränderung unserer Lebenswelt durch Digitalisierung und Klimawandel unbedingt zu berücksichtigen. Für das Agieren in der heutigen und zukünftigen Zeit ist es unerlässlich, dass die Kinder und Jugendlichen ihr Wissen so variabel anwenden können, dass sie durch vernetztes Denken auch zu Problemlösungen beitragen können. Für die Entwicklung der dafür erforderlichen Kompetenzen sind immer auch fachwissenschaftliche und fachdidaktische Entwicklungen zu berücksichtigen. Um dies bundesweit zu sichern, gibt es zentrale Vorgaben der Kultusministerkonferenz, die dann verbindlich durch die Bundesländer in die Lehrpläne einzuarbeiten sind. Ein weiterer Grund für Lehrplananpassungen sind strukturelle Veränderungen in der Unterrichtsorganisation. Das ist immer dann der Fall, wenn sich Verordnungen, die durch die Bildungsministerien erlassen werden, im Wesentlichen ändern. Ein Wort noch zur Lehrplanarbeit. Diese erfolgt im Auftrag des Bildungsministeriums, im LISA, in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und den Universitäten des Landes. Dazu gibt es dann jeweils auf dem Bildungsserver Informationen und Ausschreibungen für die Mitarbeit.
3: So und abschließend an dieser Stelle wollen wir natürlich auch immer ein Stück weit die Folgen zusammenfassen. Heute ging es ja vor allem um die Motivation und wir haben gelernt, dass die Motivation zur Ergreifung der Lehrertätigkeit sehr vielseitig ausfällt. Unter anderem spielt eben auch der Wunsch der Eltern eine große Rolle, aber auch das soziale Interesse sowie die sicheren Arbeitsplatzvorstellungen und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
2: Und außerdem ist natürlich entscheidend, welche Voraussetzungen sollte man mitbringen, um Lehrkraft zu werden. Und da kann man ganz eindeutig anführen, es ist wichtig, flexibel zu sein als Lehrkraft. Man sollte geduldig sein und man sollte natürlich mit Kindern arbeiten, wo möchten. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch schon von euch verabschieden. Wir hören uns nach der großen Pause.
3: Oder im Lehrerzimmer.
2: Weltenretter.
1: Mission Lehrkraft. Ein Podcast im Auftrag des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen findest du unter www.weltenretter.online
0: Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.